0: Buenas, buenas, buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Ion Fútbol Tácticos. Contento de estar otro viernes más acá. Gracias por todo el apoyo que le dieron al programa de Lionel Messi. ¿A dónde irá el argentino? La verdad que estuvimos una hora y media, nos quedamos exhaustos, no podíamos más con Juli. Fue un programa medio largo. Así que bueno, después de un viernes de análisis tácticos toca conceptos. Y hoy vamos a estar hablando de qué pasa si un equipo se enfrenta a otro habiendo hecho un análisis completo, ¿no? De, bueno, la forma de juego, de, del equipo contrario, la actitud. Y de un momento para el otro cambia, ¿no? Cambia las tácticas, cambia la idea, cambia la actitud. Así que hoy vamos a estar hablando de eso con Juli. Así que lo voy a presentar. Juli, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
1: Hola Rami, gracias por la presentación. Eh, tal cual lo que dijiste después del programa que hicimos eh, respecto a dónde podría ir a jugar Lionel Messi. Fueron una hora, más de una hora, en sí. donde estuvimos usando la garganta pleno y que apenas parecía que estuvimos hablando más de una hora, eh, pero un programa muy completo también, muy detallado y gracias nuevamente, eh, gracias por estar encontrándonos nuevamente con la audiencia, así que bueno hoy un programa también muy abarcativo y ojalá que lo disfruten.
0: Y muy largo porque sacamos ideas cinco minutos antes de empezar, pero bueno.
1: Sí, ya teníamos una idea pensada y siempre en la reunión previa a dar inicio al, al programa vamos puliendo más y más y más y encontramos que hay mucho, muchísimo más de lo que pensamos respecto de lo que hay que hablar. Hay mucho más del, para hablar incluso y, y bueno, consideramos que estas estos puntos de estos ítems que vamos a estar recorriendo son claves en, lo que, en el programa de hoy. Juli. ¿Querés darle a explicar a la gente primero
0: y principal? Porque seguro que alguno nos preguntará ¿Fuá, piedra, papel o tijera? ¿Qué tiene que ver con el fútbol?
1: Claro eh, La verdad que es, es tal cual como vos decís Rami Hay que tomarse el trabajo de unir eh, el título que, que decidimos ponerle al contenido que vamos a estar hablando en este programa eh, Particularmente en el piedra, papel o tijera esto vamos a estar igual comprendiendo lo más sí, dentro, ahora, estemos a, cuando estemos programa, hablando pero, más
0: de los ítems, la gente va a entender más claro, va, va a
1: guiarse va también vamos a jugar a que la gente haga el trabajo de decir ah bueno, por ahí, por esto por esta tal cosa, podría relacionar con un juego que en teoría parecería simple hmm. ah mira que estamos hablando de piedra, pero tijera o del fútbol, es un juego que parece simple sí porque son piedra, pero tijera tres opciones ganás, empatás o perdés fútbol ganar un pase a los que tenés el mismo remera que, que, que vos ganás, empatás o perdés y es hacer un gol más que el rival mirá qué fácil que parece pero hay, ya vimos en ambos juegos, que parecen simples una conexión algo que parece simple pero que no lo es y que está cargada de están, están repletos de patrones con los cuales uno se pueden analizarlos, con los cuales comprender esos patrones. Entonces, la idea de este programa es, ¿qué pasa cuando esos, eh, ese análisis que uno hace respecto al rival contra el que va a jugar el próximo partido, el próximo fin de semana, cambia? ¿Está siguiendo un patrón ese cambio? ¿Está respetando un patrón? ¿Está, ¿Ha cambiado completamente el equipo rival? Entonces, piedra, papel o tijera también. Eh, una referencia a. Prácticamente, a pesar de saber las opciones que puedan ocurrir en un partido, en realidad no las sabes hasta que son puestas en juego.
0: Me encanta. Me encanta esa presentación de por qué piedra, papel o tijera. Algo tan simple puede, puede ser llevado tanto, ¿no? Pero empecemos ahora sí con, con el primer ítem. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Como dije, no, como dije yo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si vos tenías pensado algo? Algo. Bueno, la actitud, la idea, la forma, cómo iba a jugar un equipo. Y en ese momento entran a la cancha y ves que el equipo está parado de otra forma, ¿no? Juli. Sí. explícanos a todos, ¿no? Y a, y a mí también, vos que sos técnico que, eh, que estudiás de técnico que trabajás de técnico uh -huh. ¿qué pasa cuando te vienen con otra idea?
1: me encanta que, que lo desarrollemos así por esta vía eh, hagamos como una especie de juego de rol, bueno, digamos que somos un cuerpo técnico uh -huh. de fútbol, de cualquier equipo de la, de la Argentina donde, bueno, tenés el material audiovisual eh, la gente que pueda realizar ese trabajo en donde vos analizás un, el próximo rival con el cual vas a jugar el análisis consiste en, en distintas etapas por lo general se analizan tres partidos con eh, cierta relación temporal del equipo rival ¿por qué? porque con tres partidos ya más o menos puedes descubrir patrones de juego en el rival precisamente eso es lo que se, se hace en el análisis también y se encuentran ahí los puntos fuertes del rival los puntos débiles eh, para que después el cuerpo técnico a, a la cabeza del director técnico elija, bueno con este, esta debilidad que tiene el rival le vamos a atacar con esto, con esto, con esto vamos a jugar de tal forma siempre y cuando teniendo en cuenta por lo general el sistema el estilo de juego propio entonces, bueno, estabas preguntando ¿qué pasaría si eh, el equipo rival al cual analizaste resulta que llega el día del partido y no, no, no está jugando igual que como cuando vos lo analizaste. Sí. Esa es una pregunta clave. Porque incluso te lleva a tener que eh, pensarla en, el, en la semana previa de entrenamiento. Esto es mucho trabajo porque... No te, no te pones en duda de decir, bueno, che, planteárselo al cuerpo técnico, decirle, ¿qué pasa si en realidad lo que estamos entrenando durante la semana, lo que estamos viendo del rival, resulta que cuando llegue el día del partido no sea eso que estamos viendo, lo que, a lo que está jugando el rival? No es lo mismo que vimos en los análisis que le hicimos. Mm. Bueno, acá a, vamos a estar desprendiendo tres respuestas de tres preguntas fundamentales que que abarcan este tema, eh, porque se desprende, ¿cambió de verdad ese equipo o no cambió? Bueno, ¿qué pasa si en realidad cambió? Bueno, distintas cuestiones. Particularmente, la respuesta a tu pregunta es, ¿qué haces? Bueno, ¿primera instancia? Sí, planteártelo en el entrenamiento, en, el día de, en la semana de entrenamiento. Bueno, Che, ¿qué pasa si ese análisis que hicimos no es que no es eficaz, sino que el rival decide cambiar decide cambiar la estrategia porque más o menos lo sospechás, tenés una cierta sospecha se puede porque puede como el
0: técnico rival porque claro, conoces
1: al, al técnico rival claro eh, sea el, el, el caso de Gallardo sea el caso de, incluso Becachés es un técnico que suele cambiar mucho también sus esquemas sus eh, jugadores, sus análisis etcétera. Entonces, después también estar preparado para el día del partido, así. Mm. Bueno, ya sabemos que la estrategia a la que va a apuntar el equipo rival es a causarnos una especie de sorpresa. Esa va a ser la estrategia también. Lo vimos en el programa que hablamos acerca del factor sorpresa, que incluye también cierta parte en este aspecto. Pero si a mí sucede que descubro que en el partido que voy a jugar no, el equipo rival no hace lo mismo que estuvo haciendo partidos anteriores, bueno, hay una respuesta que vas a tener que dártela a vos mismo. Primera instancia, aferrarte, esto incluso miremos la rueda de prensa más reciente de Gallardo, van a sonar similares las palabras. Sí. Aferrarte a tu concepción del juego bueno mi equipo a lo que apuntas a jugar a tal y tal fútbol a obtener tal resultado entonces ya sabes que de ahí no te puedes mover el tal resultado por ejemplo hoy River cuando juega con Palmeiras tiene que obtener cierto resultado mínimo 3 a 3 0 goles. tiene que ganar para mínimo empatar por lo menos si quiere ganar directamente o ir a penales eh, o sea, ganar mediante penales o cuatro goles para ganar directamente pero tiene bueno, que ya sabés sí. claro, tiene que al resultado ganar por más de tres goles por lo menos porque ya si le hacen, gana 3 a 1, no le sirve, bueno, eso ya sabes el resultado, de ahí no se puede mover ni un milímetro River, bueno, y ahora ¿qué vamos a hacer para a obtener ese resultado? bueno, River tendrá sus estrategias a la épica es apuntar a una estrategia. Bueno, eh, después que constituya la épica con, entrará en la parte táctica. Bueno, tales jugadores, tal, tal actitud, esquema. claro, tal esquema, tal actitud para entrar al partido, tal cierto sentimiento, cierta afinidad, tenemos que sentirnos así para llegar a obtener este resultado, también se trabaja eso, el sistema anímico, no solo el sistema táctico, el sistema anímico también, en esa parte. Entonces, principalmente yo... Eh, tener en mente esas dos cuestiones cuando llega el día del partido y resulta que el rival cambió su estrategia aferrarte a tu, al resultado que querés obtener, pues sabes que en cuanto te moves de ahí, de ese resultado planteado eh, no las cosas sí se, se, se retornarían en vano ante el cambio ante el cambio del equipo rival al cambiar por cambiar vos bueno aferrarte a tu resultado como equipo y aferrarte a la concepción que tenés del equipo, es decir, un fútbol ofensivo, bueno, vamos fútbol ofensivo, aunque sepa que el rival me va a jugar de tal forma, o sospeche que va a cambiar, o que sospeche que lo que sea que haga el rival, aferrarte a tu concepción de fútbol. Eh, porque vos imaginate todo lo que conllevaría cambiar en cuestión de segundos de un fútbol ofensivo, en cuestión de segundos me refiero a una semana. Porque en cuanto preparas un partido. O sea, el equipo lo preparas durante toda la temporada, la pretemporada, etc. Pero para un partido en específico, durante una semana, por lo general. ¿No es cierto? Mm. Quizás podés ver si lo que te funciona. Por ejemplo, tenés un partido el miércoles o el martes, por, otra, por otro torneo. Podés ver si lo que entrenaste para enfrentar a ese rival te sirve el sábado contra otro equipo como entrenamiento es como decirte, bueno River va a poner en juego tal estrategia ante el Palmeiras va a ver si funcionan ciertas cosas de esa estrategia no toda para que no, no la desvelen rápido pero ciertas cosas de la estrategia anti independiente que juega el sábado por ejemplo entonces esas dos cuestiones aferrarte a el resultado que pretendes y aferrarte a lo que vos considerás que es el camino por el cual vas a obtener ese resultado. Si vos considerás que pateando más de 10 veces al arco por partido es que vas a obtener el resultado que, que decías, bueno, sabés que no te puedes correr de esa idea. ¿Por qué? Porque es. Después la táctica con la cual vas a llegar a, ese, a patear 10 veces al arco sí puede ser variable. Sí. ¿Es cierto? Sí. Por ejemplo.
0: Eso más que nada es, sería suerte, ¿no? Va, más allá del. De lo que es eh, preparar el esquema, preparar la táctica Un montón de cosas más que vas preparando Bueno, en el caso de River con, con Palmeiras también uh -huh. eh, Va más allá de la suerte Porque yo creo que en el caso bueno, del partido de ida Ahora que estamos hablando ¿no? de, de las semifinales sí. eh, River no tuvo suerte Se, 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 aut a ver, se autodestruyó un claro. un montón, Pasaron un montón de cosas, bueno, lo de Carrascal Pero River no tuvo suerte
1: Claro, cuando, imagínate, cuando la suerte en ese caso no estuvo de su lado y que, a qué te aferrás, a qué te, con qué te sostenés en el partido. Bueno, mm. eh, después, bueno, sí, por ahí la pelota entra al arco o no entra al arco. Estos ya son debates de, de, de mucha profundidad donde también tiene relevancia el entre comillas, jugar bien o jugar lindo que bueno, son debates que en este programa no, no es que vamos a estar hablando de ellos pero se adentra ahí y, y bueno, mi equipo pateó 10 veces al arco pero no entró la pelota bueno, jugaste bien, jugaste mal bueno mal.
0: entonces tuviste suerte, no tuviste suerte son un montón de cosas
1: claro, pero por lo menos sabes que hiciste lo que tenías que hacer hiciste hmm. lo que eh, tenías planeado hacer, entonces esas son dos cosas que después en el partido Sí, eh, ir entrenándote, o sea, como entrenador también te entrenas en ese sentido hmm. de, en un partido identificar rápido, precisamente los mismos esquemas con los que vas a moverte vos, plan, estrategia y táctica, resultado con el, con el cual quiera obtener el rival, por ejemplo, yo sospecho que Boca no es que pretendió el resultado de perder en el partido contra Racing que jugaba. El primer partido, recordemos, Boca Racing fue en sí. Avellaneda, en Racing, después en terminó? la cancha de Boca. ¿Qué claro, terminó que terminó el... 1-0 ganando a Racing. Ganando Racing. Yo sospecho que Boca buscaba un resultado en el cual... No, o sea, es decir, no pretendía ganar por goleada en ese partido. Es mi sospecha, de acuerdo a lo que estuve viendo del propio partido, y lo que viene en el siguiente partido de Boca de Racing, hmm. sino que no salir tan herido de ese partido. Y mirá, le salió bien, ¿por qué? Racing después se confió. Racing claro. después abandonó, entre comillas, en el siguiente partido, su lo que lo hace, lo que lo hace ser Racing. Lo que lo hacía, el, el estilo de juego con el que vos decís... Con el que Racing llegó a ese claro. punto de, de la, de la, del campeonato. El estilo que había demostrado de Casuz. Claro, Casoso, ¿no? un, un técnico que ¿Estaba invicto? Que estaba invicto, que venía demostrando eh, jugar igual en casi todas las canchas. Llegó el partido contra Boca en el que había ganado un a que tenía un resultado a favor de un Un equipo
0: que se que había abandonado una copa, la Copa de Armando Maradona, para, para la Libertadores. O sea, abandonó esa copa para jugar la Libertadores.
1: Exacto. Y lo que resultó fue en un abandono directamente del estilo. Racing a los 10 minutos estaba haciendo tiempo. Hmm. ¿Dónde entraba eso en el estilo de Racing? Bueno, yo tengo mi visión de que, de alguna forma, Russo tenía planeado eh, poner en, en esa circunstancia Racing. Bueno, por lo menos llevar un resultado desde, desde Avellaneda que no sea tan perjudicial y que podamos remontarlo en cancha de boca, en, en nuestro ámbito, a nuestra manera, a nuestro estilo. Entonces, a lo que me estaba refiriendo antes, esa que el entrenador va también entrenándose a sí mismo para en los días de partido identificar qué está pasando en la cancha, esto lo vemos incluso en Gallardo, que sabe qué cambio hacer y con el cual modifica todo el partido. Bueno, lógicamente tiene una preparación respecto de ese partido durante la semana. Pero después en el mismo partido tenés que también saber entender qué está pasando, leer hacia dónde está yendo el partido. Eh, ver con este plan, estrategia y táctica.
0: Bueno, para, entonces me hiciste, me hiciste acordar un caso. Ahora hablando de Gallardo. Uh -huh. no está, él no estaba dirigiendo, pero el día que pasó la final de Madrid. Sí. el cambio más importante que hubo no, no sé si te acordás, Quintero por Ponte sí, Quintero sí, sí, y sí ahí te das cuenta que hay que ser ágil para hacer esos cambios
1: claro, dentro del mismo partido por más claro. que vos planifiques durante toda la semana dentro del mismo partido, sigue de alguna forma ese análisis hmm. por eso ahí es donde entra también lo de piedra, papel o tijera bueno, tenés tres opciones piedra papel, papel. o tijera sí. No sabes qué es lo que va a hacer el rival hasta que pone en juego piedra, pero tijera. Sí, claro. Pero ya con ese poner en juego, podés descubrirle en el mismo juego. Las tácticas. Las tácticas, las estrategias, cuál va a ser el siguiente paso. Entonces, lógicamente, por ahí llega el primer partido y no es que podés aplicar todo esto en un enseguida. Claro, Te va no. a llevar cierto entrenamiento, pero o sea, el partido también te sirve a vos como entrenamiento a, a, al jugador mismo, al entrenador de decir, bueno, ah, a ver, mirá, claro eh, es cierto, cambiaron estas tácticas, ¿no? pero vos tuviste la eh, habilidad de ver ese cambio y en qué consiste ese cambio con tres parámetros, en vez de piedra, o tijera, plan, estrategia y táctica es decir como boca yo ya sé que Racing, en este partido en La Boca, va a buscar sostener el triunfo. ¿Por qué? ¿Y qué sé yo? ¿Por cómo es el entrenador? Porque yo los puse en una situación de apriete, de, 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 de apuros. ¿Por qué hace Racing ahora? ¿Le conviene salir a jugarle como jugó en Racing? ¿O le conviene, entre comillas, mantener el resultado? Ah, bueno, ahí ya le generé una duda al propio rival entonces ya sabes desde dónde va a entrar al partido ese equipo y dubitativo o sea, es, es, para, es eh, paradójico porque Racing entró confiado porque venía ganando uh, pero, entr sí. pero entró con una cierta división ¿por qué? ¿qué hace? y jugamos a nuestro juego ofensivo y arriesgarnos a que nos metan un gol o nos cerramos atrás para mantener el resultado, que no coincide con nuestro estilo de juego. Que al final más es allá de, Claro, sí. más allá de una situación de confianza, entró partido ya al partido Racing, entró dubitativo. Eh... Y se
0: encontró con un Boca que cambió de idea, con, con un Boca que cambió de actitud. Que, que que, es lo que más... Claro,
1: claro yo, yo apuesto más que la idea después de Boca fue porque hizo un cambio en su en la posición de la que entró al partido de, de estar medio como somnolientos a decir despertémonos dale que este partido es fundamental si queremos obtener lo que tanto tiempo estamos anhelando de la Copa Libertadores bueno el trabajo mental que debe haber estado haciendo el propio entrenador y el cuerpo técnico para eh, que yo sospecho de todas formas que el partido en Racing de Boca o sea, el partido en Racing de Boca-Racing fue también planeado por el propio Ruso que sea así que se haya dado como se haya dado vos decís, bueno, ¿qué quería perder Ruso? no, no un resultado que le, a fin de cuentas le, le, le vino bien comprendamos esto, ¿por qué? indujo a Racing a qué? a una cierta, a que esté confiado a que esté relajado. A que esté relajado, esa es la palabra exacta, sí. Porque abarca desde estar, desde estar muy confianzudo a también dubitativo. Está relajado. Está como ya como que fuera del partido. Y eso le vino bien a boca el día que jugó contra Racing en la propia bombonera. Eh, bueno, esto pasaría. ¿Qué pasa si un equipo analizado de repente cambia? Es decir, vos lo venís analizando durante tres partidos en un cierto lapso temporal, para descubrirle precisamente estrategias, tácticas, planes de juego, estilo de juego, patrones de juego, porque hay patrones que son automáticos también en el fútbol. En un propio jugador, por ejemplo, cuando un jugador está eh, presionado, siempre va a ejecutar de la misma forma. Siempre. Cuando un jugador está en cierta situación, va a resolver de cierta manera. Si un eh, equipo está en tal situación, siempre da esta respuesta automática. Bueno, esos son patrones que se suceden automáticamente y que ya al descubrírselos ya sabés que eso no va a cambiar y esto no va a dar una entrada a si ese cambio que pasó en un partido no es un cambio en verdad es decir, cambia la forma nada más. Hmm. Es como decirte eh, eh, por ejemplo que tenemos a, a mano el caso de River Boca River supuestamente iba a jugar con suplentes suplentes y jóvenes, muchos jóvenes.
0: Claro, para guardarse con el partido de ida con palmeiras. Claro, esa, es esa era teoría. la idea, de, porque claro. tenía un día menos descanso, bueno, esa era la idea. Y eso claro. es lo que se habló toda la semana. Se dijo lo de, claro. bueno, el primer entrenamiento creo que fue el día miércoles, uh -huh. o por ahí dijo, bueno, River salió con este equipo, Bolonia, guerra, muchos pibes, ¿no? Y, y sí. mucha gente que no juega. Y llega el día del partido Y están todos sorprendidos ven Armani, Pin bueno Pinola de 3 Eso sí que fue una sorpresa eh, Pablo Díaz, Rojas eh, Un montón más
1: Casi todos titulares Había sí. solo tres suplentes de River Claro, te cambió completamente Te estuvieron machacando Decirte, mirá que River por ahí juega con suplentes Mirá que no va a ser lo mismo claro. Ahora Ese cambio, era un cambio en la forma Nada más, es decir, cambiaba por ahí el sistema táctico, como vos decías recién. Claro, cambiaban, cambiaban los jugadores. Algo cambiaban que, las es... caras. Pero claro, River, sabés que es River por tales y tales cosas. Y River jugó como River, como sabe jugar. Claro, porque tiene también patrones de juego. Bueno. Entonces, por más que cambien las caras, va a haber algo que no va a cambiar en todos los equipos. Porque siempre hay algo que no haces. Precisamente bueno, algo, algo que no haces siempre. Me hiciste acordar. Cuando está a punto de terminar el, el, el Boca Racing,
0: Boca jugó como jugó siempre, el contraataque. Claro. A la contra. Ya iba 2-0, Racing buscaba otra cosa, pero Boca jugó el contraataque.
1: Claro, lo, lo atrajo hacia su eh, hábitat, a, claro. hacia su terreno, metiendo los dos goles, y después Boca ya podía hacer completamente su juego, es decir aplicó ciertas estrategias y tácticas con las cuales ponerse en ventaja, pero enseguida para qué? Para retomar a, esa, a esos dos puntos que, que hacen foco. El resultado que quiere obtener el equipo y la concepción del equipo. O sea, lo que hace que ese equipo sea ese equipo, lo que caracteriza a ese equipo, lo que diferencia a ese equipo, el estilo de ese equipo. Entonces, esas son dos cosas que también tenés que tener en cuenta. Aunque me cambie el juego como me lo cambie el equipo, aunque ponga otros jugadores, aunque me ponga línea de 4, línea de 3, línea de 5, yo hay algo que no puedo variar. ¿Qué que es? es? El resultado que tengo elegido para ese partido y lo que yo me propuse que sea el estilo con el que vamos a ir a jugar a todas las canchas. Porque imagínate, ahora, ahora, pensémoslo. Si tu estilo es que. Tengas un equipo, eh, como diría Guardiola, líquido, es decir, que rápidamente adopte eh, otros, otros esquemas, otras situaciones de juego, por ejemplo, de jugar con un fútbol ofensivo con casi cinco delanteros a también saber re, eh, contraatacar rápido. Bueno, eso es un estilo de juego también. ¿Cuál? Eh, la polivalencia, digamos ser polivalente, ser flexible. Eso es un estilo de juego. Bueno, si tu estilo de juego es ser flexible, ¿por qué? Porque durante la semana sabés entrenar distintas distintos, eh, situaciones de juego, distintos eh, fútbol ofensivo, defensivo, porque eso es lo que sentís que va a caracterizar a tu equipo por los jugadores que tenés, por el estilo de juego que, 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 que tenés vos como entrenador, por el estilo del propio club, la historia del club. Acá yo estoy dando tres sí. así como modo encubierto tres, eh, tres puntos focales con los cuales armaron un estilo eh, Historia, o sea eh, Historia del club ¿A qué jugó? Claro, ¿a qué jugó? ¿A qué representa el club?
0: ¿Cómo se identifica el club?
1: Claro, ¿Cómo? ¿cuál es la... Claro, cuál es eh, eh, ese estilo que tiene el club River no tiene el mismo estilo que Boca mm. Real Madrid no es lo mismo que el Barcelona, por más que sean dos equipos grandes y eso sea lo que los hace iguales, son distintos porque tienen distinta historia, bueno, jugadores, qué jugadores tenés en el plantel y tu propio estilo como entrenador. Bueno, todos tienen cierta idea. Ahora tenés que fusionar esas tres para darle un estilo al equipo, el club, los jugadores, jugadores que tenés y, y tu todos. propia. Claro, tu propia. Bueno, lo metí así como medio como un. Cada claro, como un cierre, algo claro, como un sí, ahí medio infiltrado. Entonces, retomemos rápidamente esa parte. Si un equipo analizado de repente cambia, bueno, ya sabes, aferrado a dos cosas. ¿A qué? Respóndemelas las vos. A ver, a ver si escuché bien,
0: eh. A, a tus ver. jugadores. Y al club.
1: No, eso es sí. para armar un estilo no, de juego. Eso es para armar un estilo de juego, ¿verdad? Claro, sí, sí. Entonces... Si un equipo cambia, a ver, esto, esto también para, para ver eh, qué también lo estamos llevando. Claro. Si un equipo <risa> que analizaste te cambia sí, cambia la de semana. Sí. Hay dos cosas que dijimos que hay que aferrarse. Resultado y la concepción de, o sea, tu estilo de juego. De juego. Claro, sí. Y, y, acá, y acá entra, digamos, Mourinho, estamos acá hablamos tanto de Mourinho también, que hablamos de Mourinho en el Tottenham, su propio cambio de mentalidad. Es verdad.
0: Ahí sí, el, ¿cómo, ahí... ¿cómo cambió
1: el Tottenham? Es verdad. Claro, ¿cómo Chico cambió Mourinho? el Tottenham? A partir del mismo, porque Mourinho mismo también como que cambia cada vez que va a un equipo nuevo su mentalidad, porque hay una nota, una entrevista muy buena, no sé si la viste vos Rami, eh, A que ver. dice eh, si tu identidad tu identidad no te sirve para obtener el resultado que querés esa identidad evidentemente no te sirve esa identidad no es tuya ¡uh! impresionante buenísima frase porque claro, vos estás convencido, así juego yo este es mi juego este es mi, este es mi juego, esto es como yo quiero jugar Recordemos que el cómo va, recién en la parte táctica, de recién después de haber armado He el plan, la claro, estrategia. Sí. Eh, claro, después viene ahí la táctica, cómo quiero jugar, cómo quiero, lindo, feo, con concentro, con tres delanteros, con nueve, con lo que sea. Entonces, si esa identidad no te sirve para obtener el resultado, por ejemplo... Es como que River hoy tenga que ir a ir a hacer tres goles, cuatro goles y juega un fútbol defensivo. Eh, esa eh, identidad por ahí no te sirve. Esa no es la idea. Claro, porque estarías esperando a que el rival. Eh, estarías esperando a ver la reacción del rival, a ver qué hace el rival. ¿Entendés? Entonces, vos podés, sí, a partir de cuestiones defensivas como la presión la presión posperdida, presión alta eh, que lo hablamos mucho con el Liverpool generar ese resultado pero entendamos que es respecto a la identidad del, del equipo mira, yo juego así defensivo y se acabó bueno, por ahí no te sirve para este resultado que necesitas entonces, a eso es lo que referimos con cambio de concepción. Un equipo tiene tal mentalidad, pero esa mentalidad resulta que no le sirve para obtener el resultado. ¿Qué haces? Ahora te pregunto yo a vos, Rami. Somos cuerpo técnico, agarramos a. Atlético Tucumán, quizás.
0: Ahí, no, bueno, está de Felipe. Agarramos otro equipo. Agarramos, ah, agarramos otro equipo.
1: Estudiantes, 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 bueno, estudiantes que todavía. Bueno, está ahí, está está aquí, aunque sea claro. Zilinski. Aunque esté está ahí rondando Silinski, pero bueno, yo por, lo, por ahora no vi nada confirmado, pero acá entramos ya en el terreno. Cuando a un equipo se le hace necesario cambiar. Hmm. O sea, ya estamos, hablamos de cuando un equipo analizado te cambia. Te cambia así eh, en la semana. O sea, te te cambia, cambia la, idea. Claro, que te cambia la idea, ¿qué haces? Ahora, y resulta que si ese cambio, ese supuesto cambio que hizo el equipo rival, no es un cambio, y está haciendo en realidad lo mismo que siempre, pero de distinta forma. o sea, está haciendo siempre haciendo lo mismo que antes, lo, lo, lo de siempre, que es lo sí. de antes, pero con otras caras, con otro sistema táctico, bueno, cambió una sola faceta dentro del plan de juego, la táctica. Uh -huh. Hay do, otras dos cuestiones que van a, a permanecer iguales.
0: Sí, que es el plan...
1: El plan, claro. Y la y, estrategia. Y la estrategia, perfecto. Bien. qué es lo que vamos a usar nosotros para que ese cambio que hace el rival no nos, no nos haga de influencia... Claro, claro, que no nos invada. No, claro, claro, exacto. Esa es la palabra exacta. Que no, no es que nos invada. No es que nosotros vamos a cambiar todo porque el rival decidió cambiar. No, no. Precisamente, eso que el rival en teoría cambia, que es solo la parte táctica, mm. va a haber dos cosas que sigue siendo igual. La estrategia y, y el, plan. el plan. Las cuestiones automáticas, los patrones. Que son los que a fin de cuentas descubriste. Mm. Y en eso mismo nos vamos a apoyar. En nuestro plan, en nuestro resultado. Y, y en nuestra, nuestra estrategia. estrategia. Claro. Entonces, ahora, cuando a un equipo se le hace necesario cambiar. Llegamos a estudiantes y... Se nos hace necesario cambiar porque... Y porque, imagínate que estudiante esté en zona de descenso. Se te hace necesario cambiar.
0: Sí, hay que cambiar. Para obtener otro una resultado. Claro. claro.
1: Sí. Creo que hablamos en un equipo, creo que el Aston Villa era. El Aston Villa se vio necesario cambiar ese, esa temporada que estuvo en zona claro, de descenso. Claro, que
0: estuvo a punto de descender.
1: Sí, claro, tuvo que cambiar, porque si no se iban al descenso. Entonces... Su, hagamos una idea de que, por ejemplo, bueno en el caso estudiante, imaginémonos ¿no? que se va al descenso. Te ves en situación necesaria de cambiar. Bueno, acá apuntaríamos, no sé, para que hagamos ese cambio.
0: y un equipo... hay, que, hay que cambiar la, la mentalidad, ¿no? Porque si no, estaría medio complicado. A ver, podés cambiar la, la táctica, si sí, la cambia el, con todos los técnicos, la táctica cambia pero si tenés la misma mentalidad de siempre si claro. tu plan es el, el mismo que el de antes, va a estar medio complicado que un claro equipo, porque, claro, es eso.
1: claro porque por ejemplo el resultado era de por ejemplo de estudiantes estar en mitad de tabla y resulta no hablo de este campeonato no pero por ejemplo era el campeón el resultado de estudiantes era estar a mitad de tabla y terminó en los puestos últimos tiene que cambiar rápido el resultado tiene que cambiar y eh, evitar el descenso, ya sería ¿no? lo que va a buscar lograr el estudiante. Entonces, tal cual, bueno, cambiaste el resultado. Ahora, ¿qué cambio yo en mí como entrenador, como, como club, como equipo, para que podamos obtener ese resultado? Porque evidentemente hay algo que no nos está funcionando. Si, hmm. yo estoy, si estamos en esta posición. Claro, si busqué un resultado y estoy en otro bueno, ahí es donde entra en juego la identidad si, como dice Mourinho si esa identidad no te está ayudando para obtener el resultado que buscas evidentemente esa identidad no es tuya esa identidad es de otro esa identidad es de entrenadores anteriores que trajeron tales jugadores eh, directores deportivos que trajeron tales jugadores y que te traen ahora vos para ver bueno, ver cómo salvarnos claro bueno es un desafío interesantísimo por más que digas mira, tenés la soga al cuello te vas al descenso mm. y vas a quedar en la historia vos como el que se fue al descenso ¿eh? bueno ¿qué hacemos? rápido si esa identidad que no te estaba ayudando a obtener el resultado no es tuya y te estás aferrando a esa identidad a esa identidad lo que propongo que es esto mira, esta frase la estamos hablando antes de, de empezar el programa siempre hay algo que no haces. Dos puntos. Algo que no haces siempre.
0: Algo que no haces siempre.
1: O sea, siempre hay algo. Un patrón. Siempre hay algo que no haces. Eso que no haces es algo que no haces siempre. O sea, es confusa, ¿no? ¿La entendés? Porque vos decís, ¿qué carajo es entonces lo que no hago siempre? ¿Qué es eso? Algo que no hago. ¿Qué es eso tan simple que no entiendo? Claro, que, que es como el piedra, papel o tijera, que tiene cierto sabor de, de, de simpleza, claro. como el fútbol, como el piedra, papel o tijera, pero es dificilísimo. Vos decís, tengo que hacer un gol para ganar, ¿por qué no entra la pelota? Tengo que ganarle con piedra a, a la tijera, pero resulta que siempre me gana el otro. ¿Qué pasa? Sí. Me hizo papel. Claro, sí. y... Bueno, ahora yo le cambio y le hago tijera. Me hizo piedra, pero la puta madre. <risa> Increíble. No, no. La actitud. Porque cuando vos jugás al piedra, al pelo, tijera, no estás. A ver, no, no, no estás pensando. ¿Cambiás por cambiar porque perdiste, cambiaste? ¿O porque ganaste, seguiste jugando igual? Bueno, saber rápido que ese camino te va a llevar pronto a. Una identidad, la que no es tuya, o sea, jugás por jugar, haces lo que haces por, por hacerlo, porque ya estás acostumbrado. Entonces, ese no haces, siempre hay, insisto de vuelta, siempre hay algo que no haces. Esto se aplica tranquilamente si llegás a un club nuevo y ves que los resultados no van, no van, no van, no funcionan. Eh, implementaste toda la metodología que tuviste que implementar nutricionista, preparadores físicos, tu estilo, confías en tu estilo, que vas a jugar, y no, no obtener los resultados. ¿Qué pasa? Siempre hay algo que no haces. Algo que no haces siempre. siempre. Es decir, para que quede bien claro, hiciste el cambio una sola vez, por ejemplo. ¿no? Hmm. Bueno, dijiste, muchachos, mmm, tenemos que poner las pilas, no sé, qué sé yo. Eh, a trabajar sobre la actitud de los jugadores. Los jugadores llegan tarde al entrenamiento, por ejemplo. Bueno, lo remarcás. Che, no pueden llegar tarde. Tienen que llegar a tal horario porque si no tienen multa, porque si no vamos a seguir peleando por el descenso en lugar de por el resultado que queremos obtener, que es estar, qué sé yo, entre los tres primero esto es lo que remarcamos siempre a través de entrenadores como Guardiola, Klopp, Gallardo, que sea el equipo que sea, más allá de implementar un estilo, implementan un cambio de mentalidad, que es esto con lo que nosotros particularmente bueno, insistimos.
0: Me, me hiciste
1: acordar, cuando, no, sé si te acorda, no sé
0: si lo viste, cuando llega Frankie Lampard al Chelsea, él implementa una idea que, esto es buenísimo, es, es muy buena sí. idea. Sí, adelante, por favor. Es para a ver. Que, que, lo, que lo usan varios técnicos acá. Si alguien puso un par de reglas, ¿no? Digo, si vos sí. llegás tarde a este horario, tenés que pagar una multa. Uh -huh. Y vos, Esto es, es buenísimo, es muy claro, porque uh -huh. ahí te cambia la mentalidad. Tenés que estar claro. preparado claro. para grandes cosas. O sea, llegás tarde a entrenamiento, pagas una multa de tanto... Bueno, más allá de lo que importa la plata, la idea, ¿no? O sea, sí. la idea de que si, si hacéis algo tarde, tipo, si no estás preparado para estar en un club como el Chelsea, te claro. cuenta que tenés que hacer cosas, que tenés que hacer sacrificios para llegar eh, y, maestro, así no cambiamos todos.
1: Claro, ya pusiste una, una regla algo con lo cual guiarte porque si no tenés esa, esa especie de ley, esa regla, no tenés con lo que guiarte, como cuando armás un estilo de juego Mira, cuando recuperamos la pelota en tal sector, vamos a hacer esto o estas dos opciones en tanto, vos sabés que si recuperaste la pelota ahí y haces cualquier otra cosa, no, estás jugando por fuera del, del estilo, estás jugando por fuera del referente, estás jugando por fuera del equipo. No estás haciendo lo que tiene que hacer el equipo. Entonces con eso nos referimos también. Bueno, recuperamos la pelota acá. Cuando recuperamos la pelota acá, por ejemplo, Lanús. Si recupera la pelota en zona 1, eh, se llama zona 1, zona baja, es decir, la zona... Cerca del, ar, del área propia. Si recuperamos la pelota ahí, nosotros Lanús, no vamos a armar un contraataque, vamos a jugar de vuelta hacia atrás con el arquero, aprovechando lo que hablamos también del programa de, de, de la arqueos. posición de los arqueros. Bueno, ya sabés qué es lo que tenés que hacer, cuál va a ser eh, la, la operación, el camino que va a seguir el equipo ante tal situación. Entonces ya no se vuelve una cuestión automática. Esto que dijiste de Frankie Lampard, en cambio, eh, en, 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 no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, es anular esa identidad que crees que la tomás como tuya, te aferras a esa identidad porque la crees tuya, pero resulta que no te da los resultados que vos buscás. Entonces, ¿es tu identidad o es otra cosa?
0: Hmm.
1: Es otra cosa. En cambio, cuando vos pones estos, esta, esta especie de ley a seguir, eh, no se llega tarde, se llega a tal momento, porque en tanto vos llegues tarde no puedes entrenar, y si no puedes entrenar no formás parte del equipo, lo que sea. Entonces tenemos, cuando recuperamos la pelota dentro de la cancha, la recuperamos en este sector y, a, y actuamos de tal forma, o hacemos, llevamos la pelota a tal sector después de recuperarla acá, te va dando pautas con las cuales seguir. El, 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 el hilo de decir bueno, ya no estoy siguiendo solamente patrones estoy eligiendo yo cuáles van a ser las vías que voy a tomar entonces a esto es lo que me refiero a con que siempre para concluir esa idea siempre hay algo que no haces hmm. teniendo en cuenta cuando un equipo tiene que cambiar Siempre hay algo que no haces. Algo que no haces siempre. O sea, venís... Venís haciendo... Venís no haciendo algo... Que te va a llevar al triunfo. Por ejemplo... Muchachos, tenemos que entrenar... Tres horas al día, ponele. Y seguís entrenando dos horas, dos horas, dos horas al día. No estás, haci no estás haciendo... Estás, <ríe> hay algo que estás haciendo siempre que no haces. Entrenar tres horas... Dijimos que tenemos que entrenar tres horas, son tres horas a la, por día durante toda la semana. Hmm.
0: Hmm. Bien, me parece que, que, es un, que es un buen cierre, ¿no? dar esta idea de, de las tres horas, ¿no? Por ejemplo, como con, eh, dando a entender también la, la regla que bueno, habían puesto Frankie Lampar que di como ejemplo. Claro. Me parece que, que es eh, una buena forma de unir esto de que. Si hay algo que no haces, algo que, no, que te falta para conseguir ese resultado que todos queremos, ¿no? Que bueno, por ejemplo, claro. la victoria, o quizás, por ejemplo, un título, son, son un montón de cosas. Pero me parece que es un, una buena forma de, de cerrar este programa, de, de, de qué es lo que cambia. Bueno, eh, hablamos un montón de cosas, ¿no, Juli? ¿Qué, sí, te, qué te parece el programa?
1: Fue, yo creo que repasamos muy bien los ítems. Hmm cada uno de los que planteamos y, y muy abarcativo. Ya ¿viste? hablamos desde, desde con, qué una, con qué elegir el estilo para un equipo, qué pasa si el, el rival te cambia, qué pasa si el rival no cambia, de, a, a, muy abarcativo. Insistimos con esto de que, bueno, cuando nosotros como equipo tenemos que cambiar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ten en cuenta que hacer algo que no hacías antes. Yo creo que esa frase también iría muy bien. Hacer algo que no hacías antes. Bueno, dijimos que tenemos que para llegar al resultado, patear 10 veces al arco. Y todos los partidos pateamos 5, 6, 7. No estás pateando 10 veces, o sea, siempre lo de antes. Lo de siempre, lo de antes. No estás pateando 10 veces al arco. Dijiste que son 10 veces, vamos a apuntar 10 veces. Y ahí puedes ver, puedes seguir un hilo. Bueno, ¿por qué no estamos pateando 10 veces? Y bueno... Porque la verdad que cuando salimos de abajo desde el arco, no, llegamos muy cansados o cuando recuperamos... Bueno, podés empezar a descubrir una cierta, unos ciertos patrones de juego ahí. Mm. Por bien. seguir eso que propusiste, que, que te has propuesto a vos mismo.
0: Así que les agradecemos a todos por haber llegado hasta acá. Juli, eh, ¿querés eh, mandar los saludo a alguien?
1: Muchas gracias toda la audiencia. Eh, ojalá que disfruten de nuestro programa. Y bueno, nos estaríamos viendo el viernes que viene. Un análisis con... táctico. Mm, ¿Qué vendrá, no? Mm. A ver con qué. Aunque sorprendemos. Podemos analizar. También nos gustaría que quizás eh, alguien de la audiencia proponga un equipo y proponga analizar con estas tres
0: claro, coordenadas.
1: Claro. Estrategia y táctica Por ejemplo el partido ahora con River River Palmeiras O River Independiente, lo que sea Bueno, a ver cuál Estrategia estaría siguiendo River Qué táctica siguió River sí. Y que juguemos un poco a analizar Y leemos después, bueno, tal equipo Tal persona dijo que Esta es la estrategia y esta táctica Así como un repaso y después sí. damos nuestro Nuestro análisis también
0: Me gusta Así que bueno, les agradecemos a todos y nos vemos el próximo viernes con más. Hasta la próxima. Chau, chau.